0: Du lytter til den 30. episode af Digitale Signaler, en podcast fra Symbiosis Formidling, som har fået titlen om mig. Fordi den handler især om produktivitet, og den handler rigtig meget om mig, om min produktivitet, og hvad produktivitet egentlig er for noget, hvad der forhindrer den, og hvad der understøtter den. Hej, mit navn er Adam Bindslev og jeg er ham, der er den i Semiosis formidling, og det her det er 30. episode af Digitale Signaler. Det betyder faktisk, at hvis du har lyttet til samtlige episoder af Digitale Signaler, så har du hørt på mig i 15 timer. Det svarer til, at du fra et helst sted i Danmark, kan sætte dig i bilen og høre Digitale Signaler hele vejen til Paris. Og det er godt nok længe. Og hvad har jeg egentlig snakket om? Jamen, jeg har snakket om markedsføringen og teknologi og ledelse og kommunikation i en digital tidsalder, som jo er undertitlen på den her podcast. Og det er noget tid siden, at jeg var her sidst. Jeg havde en en periode, hvor jeg var var flink til at lave en en episode om ugen, og lige pludselig så ramte jeg et eller andet, og det er egentlig noget af det, som jeg vil prøve at forske lidt i i denne her udsendelse. Det betyder også, at jeg i dag ikke sidder i mit studie i Grenå. Jeg sidder derimod i Grenå, men jeg sidder faktisk midt i klitterne ved Grenå Strand, og det er efterår. Og lidt væk mig går der en kæmpe stor krav, som kigger nysgerrigt over på mig. Men jeg har ikke nogen krummer eller noget, den kan spise, så den bliver forhåbentlig, hvor den er. Øhm, og jeg sad og tænkte på i morges, da jeg tænkte, nu vil jeg lave det her. Hvorfor har jeg ikke lavet noget i en måned? Og jamen, jeg har haft travlt... Øhm, og det øh, er ikke nogen hemmelighed. Jeg har lavet, øh, lavet e-læringsforløb om øh, ledelse. Jeg har faktisk lavet øh, akademiforløbet ledelse i praksis til en, til en kunde, hvor jeg har lavet alle teksterne, og jeg har lavet intet mindre end, jeg tror, 87 videoer med mig selv, der står og snakker om ledelse. Så, så det er jo ikke, fordi jeg ikke har fået lavet noget, men jeg har stadigvæk ikke fået lavet digitale signaler. Øhm, og det var egentlig det, der sådan var, var udgangspunktet. Hvad er det, der har stoppet mig? Øh, for der har også sket en masse Og det kan vi egentlig starte med Vi starter med nogle nyheder her Nemlig at øh, den sidste udsendelse jeg lavede Den handlede om øh, iPad Pro Og at den lige var blevet annonceret Nu er det så blevet annonceret At den kommer formentlig her den øh, 11. november Altså det er altså om en uges tid øh, Om den også kommer til Danmark den 11. november Det vides ikke På Apples website står der FOS i november Det er jo mit begreb men øh, vi må se, om den kommer, og jeg er stadigvæk virkelig først i køen. Men samtidig med, at den kom, så kom der også nogle andre gadgets, Og det synes jeg egentlig var, var et spændende skift, fordi vi i mange år har vi haft en masse forskellig teknologi, som understøttede vores mulighed for at forbruge indhold. At øh, den første iPad og telefoner med store skærme og øh, alle de her forskellige gadgets har primært været, gode til at læse på, hvad gode til at se video på, hvad er gode til at høre podcast på og den slags. Så og jeg også med ved med, at langt størstedelen af dem, som hører mig lige nu, hører mig sikkert på en eller anden form for mobilenhed. De sidder i bilen og hører mig på mobiltelefonen, eller går og, og hører mig, mens de vasker op, eller hvad det nu skal være. Så vi har en masse enheder, som er rigtig gode til at forbruge indhold. Men skiftet nu, synes jeg, hvis jeg ser på, hvad det er, teknologifabrikanterne forsøger på, det er at sælge os ting, som er gode til at lave indhold. Og jeg Pro var altså første skud i den bøse, hvor at Apple går ud og siger, at det, som er det fantastiske her, er, at der er en pen ved, man kan tegne på den, og der er et ordentligt tastatur med, så man kan skrive på den. Så altså en enhed fokuseret på det. Microsoft kommer så en uges tid senere, cirka, med præsentationen af deres nye Surface Pro, deres Surface Pro 4, og her også deres første laptop nogensinde. Og den må jeg indrømme, at jeg er meget nysgerrig på at se sådan i, i, i det virkelige liv, deres Surface Book, som er en, en laptop, hvor de har gjort det, at selve skærmen er faktisk en Surface Pro. Og det vil sige, at skærmen kan tages af, og så har man en stor, god, højopløst tablet med en pind til og alt det der. Men tastaturet, som fører med til Surface Book'en, som den hedder, der er så indbygget en dedikeret grafikprocesser og et ordentligt tastatur og et større batteri, sådan at man faktisk får en laptop, som Microsoft selv, og nu venter vi så på at se de første tests, der viser det, er lige så kraftigt som en MacBook Pro. Så ideen for mig er om at have en maskine, hvor jeg kan tage skærmen af, og så har jeg en Windows 10 PC, som jeg kan tegne direkte på, og jeg kan tage med øh, relativt nemt, kombineret med tastatur, der gør den så kraftig, at jeg faktisk kan klippe video og lave alle de ting, jeg laver. Det, øh, det synes jeg lyder enormt interessant. Så, så, så den kom, og så kom Google, vi også med deres annonceringer, dels af nye Nexus-telefoner, så hvis man går og leder efter en ny Android-telefon, så er der kommet både en Nexus 5X, afløseren til deres Nexus 5, som mange, mange mennesker er rigtig, rigtig glade for, og deres Nexus 6P, P for Premium, som er en, øh, en stor telefon med krop øh, øh, eller hvad vi kalder det, i en virkelig god kvalitet og med et virkelig godt kamera og den slags. Og så kom de så også med en helt ny tablet, som de kalder Pixel C. Og tidligere, der har Pixel-linjen fra øh, Google været øh, deres Chromebooks. Altså de maskiner, der kører Googles Chrome OS, som basalt set er Chrome-browseren, lavet om til et styresystem. Sådan er alt, hvad man laver, foregår i webben. Men deres Pixel C er så en Android-tablet, men med et virkelig godt tastatur til, der sad fast med magneter og alt den slags. Så altså hele tre produktivitetsenheder fra de tre vigtigste producenter af teknologi, nemlig Apple, Microsoft og Google. Så hardwaren er der, eller hardwaren er i hvert fald på vej, og det i sig selv burde jo føre til en forøget produktivitet af en eller anden ret. Udover det, så siden jeg sad og snakkede i, i digitale signaler sidst, så er der så kommet nogle nye publiceringsmuligheder, Facebook har kommet med en ny udgave af deres notes. Og jeg vil godt vide med, at rigtig mange af jer, der lytter, ikke kan huske, hvad Facebook Notes er for noget. Fordi Facebook Notes var en mulighed for at skrive længere indlæg på Facebook. Men der er ikke rigtig nogen, der bruger det, fordi det var ret grimt og... Og gav egentlig ikke de store muligheder, og interfacet var øh, underligt og gammeldags og den slags. Og nu er de så kommet med en ny udgave, hvor tingene er blevet meget, meget mere smukke. Det er blevet nemt at lægge links ind, det er blevet nemt at lægge billeder ind, det er blevet nemt at lave alle de her forskellige ting, som vi har brug for, når vi laver blogartikler. Og interfacemæssigt, der vil jeg sige, at de har taget nogle, øh, de har taget nogle cues fra, øh, fra det blogsystem, der hedder Medium. Det er blevet øh, super pænt, super sligt. Nemt at publicere blogartikler, sådan at man i virkeligheden ikke længere behøver at have en dedikeret blogside for at kunne skrive artikler, der ser, der ser flotte ud. Indtil videre har Facebook kun rullet det ud til primært øh, kan man sige, private brugere, altså profiler, og så nogle enkelte launch partners, øh, som har fået adgang til det, og som har fået adgang til deres nye måder at publicere artikler på. Men jeg vil med med, at planen er, og det, det er i hvert fald været hendes om, at planen er, at Facebook også rutter det her ud på virksomhedssiderne. Så man altså som virksomhed nu kan publicere længere indlæg. Om det kommer til at ske, er jo så en anden sag, fordi vil folk egentlig opgive deres, deres blogformater og den slags for at publicere på Facebook. Det bliver rigtig, rigtig spændende at se, men det er interessant, at de har gjort det nemt nu at lave ting, der har mere end et link. At man nu kan lave artikler, som linker ud på forskellige måder, og mere går ind i denne her traditionelle måde, som vi har set webben på. Jeg ved ikke, om I kan huske, for nogle udsendelser tilbage, talte jeg om denne her, øh, denne her øh, iranske blogger, som øh, havde været fængslet og komme ud, og så internettet syv år efter, at han havde set det før, og kunne se, at betydningen af linket, og den måde, at vi bruger webben som web, at det er et netværk af links, der går på kryds og tværs, og hele den originale i virkeligheden i tilbage fra den gang, man opfandt HTML. Mere eller mindre var forsvundet i en strøm af ting, der kunne linke til noget enkelt, eller bare var enkeltstående små blips i vores newsfeeds. At den der, det der samarbejdende web, hvor at vi hele tiden linker til hinanden, i nogen grad var forsvundet. Og se, det lyser, det er selvfølgelig super spændende at Facebook nu giver mulighed for at lave flere links. Som sagt, jeg har altså ikke set ret mange bruge det her system endnu, men det findes. Uh, Google annoncerede også omkring samtidig det, de kalder Google AMP, som står for Accelerated Mobile Pages. Som simpelthen er et open source sæt af, uh, af markup-værktøjer og programmeringsværktøjer, som gør det muligt at lave websider, som cacher enormt hurtigt. Og det betyder, at de her websider, når de vises på en mobiltelefon, loader hurtigt. Og, og det er jo interessant for alle, der laver indhold, fordi vores problem er, at når vi publicerer et eller andet på nettet, så hvis folk sætter det på en mobiltelefon, og de ikke har verdens rådeste forbindelse, så tager det 100 år at få åbnet siden. Så vi har ikke nogen særlig hurtig oplevelse af de her øh, forskellige artikler og de her forskellige indhold, hvilket så fører os tilbage til Facebook. Så der er jo ikke nogen tvivl om, at Googles AMP er et svar til Facebooks øh, måde at publicere artikler på, og også i nogen grad til Apples nyhedsapp, øh, som giver mulighed for at publicere artikler. Kun på iPad. Fordi Google er jo interesseret i, at vi bruger webben. Google er baseret på web. Og derfor så laver de det her system. Øhm, andre publiceringsværktøjer, der er kommet, det er, jeg har længe været glad for, for, øh, for den iPad-app, som er Dope der hedder Dope Slate, som gør det sindssygt nemt at lave pæne sider med, øh, med billeder og tekst og, og animation og alt muligt, som, som bliver vist på, øh, på websider. Og den har de nu udvidet sådan, at man, også har et interface på slate.adobe.com, hvor at man altså kan lave de her sider. Så man kan opleve sine egne billeder, og man kan lave sine egne præsentationer til at lave. Man kan lave interaktive brochurer, man kan lave øh, præsentationer, man kan lave øh, rejseberetninger. Man kan lave alt muligt forskelligt på Adobe Slate, og det kan faktisk blive rigtig, rigtig flot. Jeg snakkede jo også sidst noget om de her nye apps fra Adobe, og det er altså helt klart et sats for Adobe at blive også en, en publiceringsform. Og som det sidste skud i denne her bøsse af nye ting, som gør det nemmere at publicere indhold, så har Google også annonceret, at Google Play Music nu vil vi begynde at have podcasts. I første omgang øh, kun i USA, og lige nu der indhenter de newsfeeds eller podcastfeeds, og så lancerer de inden for nogle måneder. Det er det, som er blevet hørt fra dem, som er er med blandt andet. Podcastnetværket, Twitter, er er en del af lanceringen af det her. Og i deres udsendelse har de sagt, at de ved ikke præcis, hvornår de lancerer. Så så selv lanceringspartnerne ved altså ikke præcis, hvornår det kommer ud. Men det betyder selvfølgelig, at det at få sine podcasts ud, principielt bliver nemmere. Især hvis Google Play Music får mere brug hvilket så fører til det aller, aller sidste publiceringsværktøj, som er interessant i den her sammenhæng, nemlig at Google også har lanceret YouTube Red, igen i første omgang, kun i USA, men hvor man for 10 dollars om måneden får Google Play All Access Music, deres musik streaming tjeneste, som jeg selv bruger her i Danmark, og den er fremragende, stort set de samme sange, som man har sådan et sted som Spotify, men så også muligheden for at uploade 50.000 af ens egne MP3-filer, så de dele, som ikke er på Google Play Music, også kan streames. Det er en super god tjeneste. Og der får man altså for den samme pris, der får man det, plus man får YouTube Red, som er YouTube uden reklamer. Og potentielt, eller det har de sagt, der kommer, der kommer også noget, noget unikt indhold, som kun er for brugerne. I første omgang, så har det PewDiePie med som, øh, som lånspartner. ved jeg ikke, om for mig til at tænke, det må jeg bare have. Men de viser her, at der måske kommer til at være mere sådan originalt indhold på YouTube. Om det bliver den nye House of Cards, der kommer på YouTube, det bliver spændende at se, og det tvivler jeg lidt på. Men alle de her publiceringsværktøjer er der. Så derfor bringer det så mig så tilbage til mit første spørgsmål. Nemlig, hvorfor i himlens navn er det en måned siden, at jeg lavede digitale signaler sidst? Det er ikke, fordi jeg ikke har mulighederne. Og det bringer mig i virkeligheden tilbage til mig. Fordi jeg kan ikke tale om, hvorfor nogen eller hvorfor alle er produktive eller ikke produktive. Men jeg kan tale om, hvad der stopper mig. Eller hvad jeg tror, der stopper mig. I rigtig, rigtig, rigtig lang tid gik jeg rundt og gik ud fra, at det, som stoppede mig, var tilgængelighed. Ikke tilgængelighed, publiceringsmuligheder. Dem har jeg haft lige siden, at internettet kom. Jeg var med til at lave et internetmagasin tilbage i, ja hvad har det været? Det har været i 94-95. Jeg kan så sige til, til, til dem, som, som kan mindes dengang, det var et dårligt tidspunkt at lave et internetmagasin på, fordi så mange mennesker var der ikke på nettet. Men vi lavede et faktisk uh, internetbaseret rollespilsmagasin, som så endte med at, at gå ind som så meget andet dengang. Men vi forsøgte der i det mindste. Så mulighederne har været der tilgængeligheden for mig havde handlet om muligheden for at producere. Så derfor så lejede jeg mit studie i Greno, hvor jeg har min mixerpult stående altid. Jeg har mikrofonerne sat op. Sådan er det eneste, det kræver for mig for at indspille en udgave af digitale signaler, var at jeg skulle trække mikrofonen ned foran munden, trykke på optag i audition og begynde at optage. Så øh det er ikke fordi, at mange muligheder ikke har været der, for jeg har siddet på kontoret stort set hver evig eneste dag i en måned, og selvom jeg har arbejdet hårdt på at lave akademimodulerne, så er det jo ikke fordi, jeg ikke har haft en halv time i ny NA. Udover det har jeg så altså også transportabelt optagudstyr, det er så det, jeg bruger nu, hvor jeg altså sidder her med en Zoom H5 og en, en god interviewmikrofon, og jeg kan sidde her midt i klitterne, omgivet af intet andet end måger og kraver og lidt overskyet gråpvejr, og sidde og indspille. Øhm. Og den, det udstyr har jeg altid med mig. Jeg har en lille rygsæk, hvor jeg har min kamera, jeg har et par hovedtelefoner, jeg har min, min optager og har min mikrofon. Så på et hvilket som tidspunkt, jeg havde ideen, på et hvilket som tidspunkt, jeg havde lysten til at producere et eller andet, så var der altså bare et spørgsmål om at tage tingene op af min taske, sætte mig et sted, hvor der var mere eller mindre stille. Det behøver ikke engang at være helt stille. Det tror jeg faktisk, er I som lytter ville synes var meget hyggeligt, at man kunne høre en café i baggrunden, eller hvad det skulle være. Og begynder at optage. Så tilgængeligheden var der. Så hvad har vi så mere? Så er der mange på tid. Og den tror jeg vi alle sammen bruger rigtig, rigtig, rigtig meget. At vi har ikke lige tid til at få det gjort. Men det er jo utrolig så meget tid vi har til alt muligt andet. Altså jeg har 150 beboere i mit Fallout Shelter. Jeg er level 15 i Hearthstone. Det har jeg tid til. Jeg er kommet et godt stykke ind i Halo 5. Det har jeg også tid til. Jeg har tid til alt muligt crap. Jeg har tid til at gå i fitnesscenter, som ikke nødvendigvis er noget crap, men når jeg kan bruge en halv time, tre kvarter, tre gange om ugen på det, så har jeg vel også en halv time til at indspille digitale signaler. Så det er jo heller ikke tiden. Så er der ikke lige overskud undskyldningen. og det er måske den bedste og samtidig den dårligste, fordi den kan man altid bruge. Den kan man altid bruge til at udskyde sin ønske om at producere det ene eller det andet. At uha, ungerne de var skulle alligevel lidt besværligt her til morgen, så jeg orker ikke. Eller jeg har sovet lidt dårligt, så jeg orker ikke. Men den undskyldning er der netop altid. Og jeg kan jo se, at når jeg har en opgave for en kunde og den slags, så leverer jeg til tiden. Så kommer jeg jo ikke og siger, ej desværre, jeg kommer ikke lige at levere de her billeder, jeg kommer ikke lige at levere de her videoer, jeg kommer ikke lige at levere de her tekster, fordi jeg lige var lidt træt i dag. Den undskyldning bruger jeg aldrig over for en kunde. Men jeg bruger den over for mig selv. Jeg bruger den over for dem, som lytter til til signaler. Så jeg kan altid lige udskyde til i morgen, men det er den dårligste undskyldning i verden. Og, og det er i virkeligheden den, som jeg sådan, tror, jeg prøver at begynde at dykke lidt ned i. Hvad er det, som får os til at være kreative, og hvordan kan vi blive mere kreative? Hvad er det, som får os til at, at, at producere mere eller mindre? Øh, fordi det er en. en øh, det er et mysterium for mig et eller andet sted. Øh, i virkeligheden handler det måske i nogen grad om, om angst, og det tror jeg, det gør for rigtig mange af os, at vi har, øh, og jeg kan anbefale øh, øh, nogle af, af Seth Godins øh, lydbøger og bøger til at belyse noget af det her, fordi Seth Godin er måske på mange måder ikke frem verdens mest tungt øh, management-tænker, men han har nogle ret gode tanker omkring netop det her med at producere og det her med at, at publicere. Og han taler enormt meget om, at det eneste, der stopper os, er vores krybdyrhjerne. Det er, at vi et eller andet sted, om bag hovedet, har en angst for at rejse os op og sige, hey, se mig. At vi på den måde finder på tusind undskyldninger, fordi det er der finder på dem, som forsøger at forhindre os i at lave et eller andet. Og der må vi beslutte os for at sige... Det skal krybterhjernen ikke bestemme. Hvad er det værste, der kan ske? Jamen lige nu kan jeg selvfølgelig sagtens være, at halvdelen af jer, der startede med at høre det her, ja, måske har jeg allerede slukket. Eller også så sidder jeg og vender det hvide ved øjnene og tænker, hold kæft, hvor lukker han meget crap ud. Men det bliver jeg nødt til at være ligeglad med. Fordi jeg bliver nødt til at lære, og det er noget, og det er derfor at det her igen, det handler så om mig, men det handler også om, måske også om jer, jeg tror det her resonerer hos, hos jer også. Det her, det handler ikke om de 50, eller 30, eller 10, eller 2% af dem, der lytter lige nu, som synes, jeg er en idiot. Det handler om de 25%, som synes, det her er interessant. Det er dem, jeg skal tale til. Og så skal jeg først og fremmest tale til mig selv, at jeg skal skubbe det ud over rampen, fordi jeg vil. Og fordi den eneste måde, at det jeg laver bliver mere interessant på, det eneste måde, det jeg laver bliver bedre på, det er ved at jeg rent faktisk gør det. At jeg kan jo være bange for, at lige nu er der ingen, der lytter. Og det er meget muligt, at der ikke er. Men hvis der ikke er nogen, der lytter, så har jeg ikke tabt noget. Hvis der er nogen, der lytter, Og der bare er én af jer derude, der synes det her, det er interessant. Jamen, så er det jo det værd. Fordi det er jo derfor, jeg gør det. Jeg gør det jo ud fra min min iboende trang. Og det er også noget, jeg tit har talt om i i, i den anden podcast, jeg laver sammen med, med en Mellemgren den der hedder Fotografi, Kamera og Motiv, den handler om min trang til at lave en bulig i verden. Den handler om, at jeg har lyst til at publicere, at jeg har en eller anden tro på, at noget af det jeg siger, at noget af det jeg gør, har en interesse for andre mennesker. Og jeg tror på, at vi er nødt til, hvis ikke alle de her nye teknologier, hvis ikke iPad Pro'en og Surface Book'en og Pixel C og Google Amp, og Facebook Notes og Adobe Slate og alle de andre værktøjer, hvis de ikke bare skal være fuldstændig ligegyldige, så er vi nødt til at bruge dem til noget. Så er vi nødt til at begynde at publicere. Fordi det, der i virkeligheden sker lige nu, som er enormt interessant, det er, at Apple og Microsoft og Adobe og Google, de sælger mig drømmen om at være kreativ. De sælger mig ideen om, at hvis jeg køber denne, og det er jo noget, der har ligget i især Apples reklamekampagner, stort set siden siden 80'erne, at de sælger mig ideen om, at hvis jeg bare køber denne her ting, så kan jeg producere, så kan jeg publicere, så kan jeg gøre noget interessant. Men nu har jeg købt dem. Nu har jeg alt det udstyr, jeg skal bruge. Jeg har stadigvæk tænkt mig at købe en iPad Pro, men jeg har alt det udstyr, jeg skal bruge for at kunne publicere, for at kunne producere, for at kunne lave noget interessant. Jeg har teknologien, jeg har midlerne, jeg har mulighederne, jeg har sågar gar købet lytterne, og det har I også. Det har alle de virksomheder, jeg møder, de har også potentialet for at producere. For at, for at publicere, for at gå ud og komme i nærkontakt med deres kunder, med deres samarbejdspartnere, med interessenter, Men folk, der aldrig har nogen, som har hørt om dem før. Hver eneste webshop derude har muligheden for at tage sin mobiltelefon og lave en video om deres produkter. Hver eneste lille café har muligheden for at have en fotodagbog omkring livet på caféen og fortælle, hvad alt det spændende, der sker, der er. Vi har teknologien. Vi har ikke Flere undskyldninger. Men så finder vi bare på nogle nye. Så mangler vi stadigvæk lige tiden, lysten, overskuddet, udstyret, tilgængeligheden. Alle de ting, som vi tænker, jamen det er det, jeg har brug for, for at gøre det, jeg skal gøre. Det er det, jeg har brug for. Det er det, der stopper mig. Det er det, der forhindrer mig i at komme i gang. Det er ikke ganske enkelt energien i min krybdyrhjerne, der forhindrer mig i at producere. Og jeg er nødt til at arbejde med mig selv. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad det er, jeg kan. Hvad det er, jeg kan producere. Hvad er det, jeg kan lave af interessant indhold? Og det er i virkeligheden nok den rejse, som jeg tror, jeg vil begynde på, eller som jeg vil begynde på med denne her 30. episode af Digitale Signaler. At jeg vil lave en udforskning af, hvad er det egentlig, vi kan. Og jeg vil nu prøve, jeg siger jo bare prøve, og det er jo dybt usult, men jeg vil nu ud og begynde at finde nogle mennesker, som rent faktisk gør det. Eller finde nogle mennesker, som heller ikke gør det, og finde ud af, hvorfor gør de det ikke at vi begynder at se på, når vi har alle de her her muligheder, vi har en digital publiceringsmulighed, som vi aldrig har haft før i menneskehedens historie. Hvorfor bruger vi den ikke i højere grad? Hvad er det, som stopper os? Er vi bange for at støje? Er vi bange for, at det vi siger ikke går viralt og får 14.000 likes på Facebook? Fordi faktum er, det gør det ikke, men det er ligegyldigt, fordi det kræver bare to likes, det kræver bare en lytter, det kræver bare et tweet, der siger, hey Adam, jeg hørte digitale signaler 30, og jeg ved lige præcis, hvordan du har det. Eller, hey om jeg hørte digitale signaler 30, jeg kunne rigtig, rigtig godt tænke mig at snakke med dig omkring kreativitet. Jeg kunne godt tænke dig at tale med dig omkring produktivitet og kreativitet. Og hvad er det egentlig, vi kan gøre for at skubbe os videre? Hvad er det, der stopper os? Hvad er det, der stopper os som virksomhedsejere fra at finde på noget nyt? Hvorfor er det, at vi ikke markedsfører os på en mere interessant måde? Hvad er det, som forhindrer os i at tænke fuldstændig? Forfra. Det er det, som, som jeg tror, digitale signaler, eller det er det, igen, tror jeg er farligt ord, ikke? Men, men det er det, som digital signaler bliver nødt til at handle om. Fordi som jeg har sagt før, det er måske også noget af det, der har stoppet mig her. Det her er ikke et gadget show. Det skal handle om, hvad vi bruger teknologien til. Det skal handle om, hvordan kan vi bruge teknologien til noget interessant. Ikke til mere eller mindre i søgemaskineoptimering. Det skal vi også snakke om. Det skal jeg nok også komme tilbage til og snakke om, hvordan er vi får markedsført os og brugt Google og hvad vi kan med AdWords og hvad vi kan med facebook annonceringer og alle de her ting. Men det er jo alt sammen ligegyldigt. Det er alt sammen ligegyldigt, mindre vi finder ud af, hvad er det, vi vil sige, hvad er vores stemme, hvad er vores formål med det hele egentlig. Hvad er det, vi skal bruge teknologien til? Det bliver min udforskning. Så endelig, endelig, endelig skriv til mig. Det behøver ikke at være, at vi absolut skal, at jeg skal mødes med, og det er ikke så, at jeg har tid til at mødes med alle mulige mennesker, men, men lad mig endelig høre, hvad er det, som teknologien kan bruges til for jer? Hvad er det for nogle muligheder, der ligger i det, vi, vi gør? Hvad er det, der forhindrer jer? Eller hvad er det, I gjorde for at komme ud over den her frygt Hvad er det som fik jer i gang med At producere noget interessant indhold Hvad enten i privatpersoner Eller i en organisation Eller i en virksomhed Hvad er det som virker Hvad er det i gør Hvordan er jeres proces Omkring det at være produktiv Omkring det at være kreativ Og hvad er egentlig forskellen på produktivitet og kreativitet Det var Digitinal 31 Den kom til at handle rigtig meget om mig men I skal ikke komme og sige, at I ikke var advaret lige fra starten. Så øh, find mig som udkendtsadam på Twitter og Instagram, find Semiosis Formidling på Facebook eller på semiosis.dk, og så glæder jeg mig rigtig meget til at dykke dybere ned i det her med, hvordan bruger vi det digitale platform til vores produktivitet, til vores kreativitet, og hvordan ender vi med at lave en bule i verden.